0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعليه اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذو القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا». صدق الله العلي العظيم. هناك وصايا في القرآن الكريم متعددة كل وصية من هذه الوصايا أو أمر من الأوامر القرآنية يمثل ركيزة من الركائز المهمة في مجال بناء الإنسان واستقامة إيمانه والتكامل في شخصيته كفرد والرقي بالمجتمع ككل من أهم هذه الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم وجاء الهدي النبوي والأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه واله للتأكيد عليها حفظ حقوق الجار. الجار من يسكن بمقربة منك وقد ورد في بعض الروايات أن الجار إلى أربعين بيتا بمعنى أن عليك أن تحسن إلى جارك ليس فقط عليك أن تكف الأذى عنه وإنما تحسن إليه كما تحسن إلى رحم هنا نجد في هذه الآية التي تلوناها أن الله يأمر بعبادته وعدم الشرك به وأيضا يأمر بالوالدين إحسانا ويامر ايضا ايضا بذي القربى واليتامى والمساكين ويامر بالاحسان الى الجار الجار القريب والجار البعيد الذي قلنا ان الروايات حددته باربعين بيتا للجار حقوق حري بنا ان نلتفت الى هذه الحقوق بموجب ما جاء في هدي المصطفى صلى الله عليه وآله من هذه الحقوق التي أكد عليها المصطفى صلى الله عليه وآله وبين أن المؤمن لا يكون مؤمنا وهذا نفي الإيمان على قسمين في الرواية. القسم الاول نفي حقيقي اسمي والقسم الثاني هو نفي الكمال بمعنى انه لا يكون المؤمن مؤمنا كاملا في ايمانه حتى يحقق هذا الامر الذي اشير اليه في الروايه مثلا لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد هذه الروايات التي جاءت لتبين أن الصلاة لا تكون لجار المسجد إلا في المسجد تدلل على نفي الكمال ليس بمعنى أن من صلى في بيته صلاته غير صحيحة صلاة صحيحة ولكن لا يصل إلى ذلك أو إلى تلك المراتب التي اشير اليها في الروايات اذا كان الى جنبه مسجد وترك الصلاه في ذلك المسجد هنا ايضا كذلك في بعض الروايات ان هذا الجار لا يكون مؤمنا بمعنى انه لا يصل الى المراتب الكامله في ايمانه والنبي صلى الله عليه واله في بعض هذه الروايات يقسم بالله العظيم بان هذا الجار لا يكون مؤمنا ما لم يحقق هذه الأمور التي أفصح عنها المصطفى صلى الله عليه وآله في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وآله مستفهما هل تدرون ما حق الجار؟ ما تدرون ما حق الجار إلا قليلا ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه سوف يأتينا تفسير للبوائق ونقف عنده بشيء من البيان والتفصيل لأن في بعض الروايات الواردة عن الأئمة فسرت البوائق يعني ماذا يراد من البوائق ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله بعضا من حقوق الجار فيقول إذا استقرضه أي يقرضه جاءك جارك مر عليه مأزق مادي يحتاج إلى إعانة مالية فيطلب قرضا منك لابد أن تمد له يد عون، وإذا أصابه خير هنأه واذا اصابه شر عزاه ولا يستطيل عليه في البناء طبعا يقولون هناك مناسبه في السابق ما موجود البيوت بهذا الشكل فيمكن الاستطاله في البناء قد تضر سابقا في هذه الايام الناس لا يوجد التكييف والتدفئه فقد لا يضر الاستطاله في البناء ولكن قد يتعدى بعض الجيران على جيران وهذا رأينا مثلا قد يتعدى بأخذ جزء من أرضه وما إلى ذلك من الأمور وأن كان قل الآن بواسطة وجود المساحات للأراضي ولكن لا زال موجودا إلى يوم الناس هذا نعم وإذا أصابه شر عزاه ولا يستطيل عليه في البناء يحجب عنه الريح إلا بإذنه بعد بعد وإذا اشترى فاكهة فليعهد له يعني يحمل له قليلا منها فإن لم يهد له فليدخل تلك الفاكهة سرا ولا يعطي صبيانه منها شيئا لئلا يتأذى أولاد الجار شيئا يغايضون صبيانه ثم قال صلى الله عليه وآله الجيران ثلاثة فمنهم من له الحقوق الثلاثة حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة ومنهم من له حقان حق الإسلام وحق الجوار ومنهم من له حق واحد وهو الكافر الآن الآن نريد أن نقف قليلا من أهم الأمور في عصرنا الحديث بالنسبة للجيران مواقف السيارات كثير من الجيران يتأذى من جيرانه بسبب مواقف السيارات طبعا من الناحية النظامية هنا ليس لصاحب البيت حق أن يكون مكان السيارات إلى جانب بيته لسياراته نظاما ليس له ذلك، ولكن من الأدب أن لا آتي بسيارتي وأوقف تلك السيارة إلى جنب سيارة أو إلى جانب بيت جاري. بالخصوص إذا كان لدي لدي مكان فأوذي جاري خصوصاً في نهاية الأسبوع إذا كان هذا الجار له أولاد ويأتون مثلاً ولهم سيارات فينبغي أن يراعي الجار جاره يعني لا يضيق عليه في إيقاف سيارته أو سياراته خصوصاً أن بعض الجيران تكون له سيارة مثلاً قديمة أو مهملة أو لا يحتاج إليها إلا نادرا فيركن تلك السيارة إلى جاء إلى بيت جاره ويدعها هذا من الإيذاء للجار لأنه يحتاج إلى المكان صحيح أنه من الناحية النظامية ليس له الحق ولكن من الناحية الأدبية والذوق السليم إذن على الجار أن لا يؤذي جار هذا يتأذى ولكن ايضا لا يستطيع ان قد يبيح لا يستطيع ان يبيح لك باذيته فعليك ان تراعي ذلك هذا مواقف السياره الامر الثاني مساله الكاميرات في الوضع الراهن كثير من الجيران الان يضع كاميرات بعضهم يكون له اولاد غير جيدين في تربيته بمعنى كأنهم يأتون إلى التجسس على جيرانهم متى ذاك دخل ومتى ذاك خرج وفي بعض الأحيان حتى على البنات لهذا الجار هذه دخلت وقدمت لا تراعي الحجاب يقول شوفوا وبعض الجيران يأتي للشكوى إلينا علم يقول علم يعني لا بد ان تنبه هؤلاء الجيران لان اولاد هذا الجار دائما جالسين على الكيمياء ما عندهم شغل فهذا جاء الساعه الكذائيه وتلك دخلت في الساعه الفلانيه وهي تضحك او كذا وقد ايضا يستطيعون في بعض الكاميرات المركبه ايضا يحتفظون باجزاء من يعني دخول هذه الفتاة أو دخول ذلك الولد أو دخول الرجل إلى بيته وهو في حال مثلا لا يحب أن يرى بمثله فيتهذى ذلك الجار أيما أذية ولكن لا يستطيع أيضا أن يشكو جاره فيأتي إلينا كطلبة علم لنزكي منبه على هذه الأمور غير اللائقة حريٌّ بالمؤمن أن يلتفت إلى ذلك هذا جانب ثاني الجانب الثالث أن بعض الجيران أيضا مسألة الماء تصير له بعض الأشجار أمام بيته أو يغسل بيته بشكل غير طبيعي وقد يكون هناك بيت جاره فيه شيء من الانحدار فيتجمع الماء إلى بيت جار ولا يراعي ذلك فعليه أن يلتفت إلى أن هذا أيضاً موجبات الإيذاء خصوصاً إذا نسي ماذا؟ الماء يفتح الماء ويتركه على بيت جار بعضهم يعني أولاً هذا صارف بس ما أدري بعضهم بالرغم من يعني الزيادة في قيمة الفواتير إلا أن بعضهم لا يراعي ولا يرعوي إلى ذلك يعني يترك الماء وهذا فيه إسراف من ناحية وفيه إذاء للجار من ناحية ثانية هذا مظهر ثالث وحري بالجار أن ينتبه إلى هذا الإذاء الذي يتسبب له الإسراف في الماء فهو حرام من ناحية الإسراف وهو أيضا إذاء للجار المورد الرابع الذي ننبه عليه وهو هذا حدث ولا حرج مسألة القمامة بعضهم يكون إلى بيت جار هذا برميل الزبالة وقد يكون في بي... أمام بيته لا يوجد مكان للزبالة فيأتي لي وضع الزبالة في البرميل الذي أمام جار هذا لا بأس به. لكن إذا كان هذا برميل الزبالة ممتلئ اذهب إلى مكان آخر حتى لو كان هناك خطوات تمشي به. أما أن تضع الزبالة إلى جانب البرميل وخصوصاً إذا كان فيها بقايا الأكل من العظام فتأتي القطط وتحدث منظراً سيئاً أمام بيت جارك غير لائق. خصوصاً إذا كان الجار يأتي بعض الضيوف أو قد يحل عليه بعض أقاربه من أماكن بعيدة، خصوصاً في نهاية الأسبوع والمنظر غير لائق أمام بعض البيوت حري بالجار أن يلتفت إلى هذه الموارد من الإيذاء الذي يعني ماذا نعبر عنه الكثير من الناس يشكون إلى طلبة العلم طبعا طلبة العلم ليس لهم قوة تنفيذية ولكن نحن ماذا نقول الكلمة ننبه وحري بالمؤمن أن يلتفت إلى هذه المظاهر التي ذكرت بعضا منها هناك مظاهر كثيره مواقف السيارات القمامه كذلك ايضا السقي الزرع هذه لا بد ان نلتفت الى هذه الامور التي تؤذي ايذاء شديد خصوصا يعني ترك السيارات المتعطله امام بيت الجيران هذا فيه اذا لا حد له ولا عد مثل ما نقول يعني ما لا حدود تدع بعض سياراتك الخريبه بالاشهر امام بيت جارك هذا ايذاء لجارك نرجع لاحظوا ماذا يقول ال... الامام الصادق عليه السلام احد الروايه يقول سمعت الامام عليه السلام يقول المؤمن من امن جاره بوائقه قلت مولاي وما هي البوائق قال ظلمه وغشمه ظلمه وغشمه اذا الامام هنا يفسر البوائق بالظلم شوفوا الظلم واضح لنا تعدي على الحدود من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الظلم هو التعدي عن الحد عندنا الغش ما معنى الغشم؟ الغشم في اللغة هو الظلم الفاحش يعني الظلم الذي يكون شنو؟ من دون مبرر أبداً هناك ظلم يعني شخص مثلا أساء إليك تسيء إليه بنحو من الإساءة أكثر هذا ظلم. لكن شخص ما ارتكب في حقك أي شيء تأتي وتظلمه هذه سمونه ماذا؟ غشم. الغشم هو الظلم الفاحش اللي يعني ما له مبرر كما نعبر في العصر الحين فالغشام هو الظالم الذي ليس لظلمه مبرر. نجي علينا أن نلتفت بعض الناس قد يظن ظن سوء في جاره ما لا مبرر فيتعدى على جاره بسبب هذا الظن السيء قد يكون جاره قال كلاما هو لا يعني فأيضا يبدأ يتكلم على جاره بكلام سيء مع أن الجار لا يعني هذا نسميه الغش الامام الصادق يفسر البوائق بالظلم والغشم يعني لا ينبغي يقول يا من جاره بوائقه لا ينبغي ان تظلمه ابدا بل ينبغي ان تحسن اليه فضلا عن ماذا عن ان تقترف الغشم في حقه يعني لا يوجد مبرر ومع ذلك تسيء اليه وهناك ايضا من يشعر انا يقول انا احسن الى جاري ومع ذلك اجد الاساءه منه او من اولادي طبعا من اولادي هذا كثير جدا لان بعض الاولاد يعني سبحان الله تكون التربيه لهم غير جيده فيسيئون الى اهليهم اذن حري بهذا ايضا الوالد ان يزكن على اولاده ان يزكن على اهله ان لا يسيء الى جيرانه نعم نرجع الى قسم للنبي صلى الله عليه واله احكم قال صلى الله عليه واله ليس يدخل الجنه من يؤذي جاره ومن لم يؤمن جاره بوائقه هؤلاء لا يدخلون الجنه إذا الجار حاجب من الحجب السميكة المانعة من دخول الإنسان الجنة أيضاً رواية عن الرضا عليه السلام ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه وفي بعض الروايات كما أشرت ستأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وآله يقسم بالله العظيم أنه لا يؤمن بالله من هذا جاره نختم بهذا القدر ونكمل ما يتعلق بهذا الأمر لأهميته الفائقة في حلقة جائية إن شاء الله صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري